0: Olá, seja muito bem-vindo ao 12º episódio do podcast do Anuário do Ceará 2021-2022. O Anuário é um produto multiplataforma. Além deste podcast, também está na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri e na TV, no canal FDR. Você pode acessar os episódios do programa do Anuário, que está aqui em forma de podcast, também no outro formato, na íntegra, no YouTube. Você também acessa os conteúdos no site oanuariodoceará.com.br. A edição impressa do anuário, na versão 2021-2022, tem 13 capítulos e 680 páginas. É um retrato completo do Ceará em diferentes dimensões. Informações sobre infraestrutura, economia, governo estadual, governo federal, cultura... Os municípios do Ceará, para cada um tem uma ficha, são 184 e muito mais. Neste mais, está a pesquisa anuária da Datafolha Top of Mind, que revela quais as marcas mais lembradas pelos cearenses. Neste ano, a Unimed foi primeiro lugar na categoria Operadora de Plano de Saúde. Obteve 44,4% das respostas. Outra empresa que venceu na sua respectiva categoria foi a Ibait, uma empresa cearense, que foi campeã na categoria loja de informática. É um conceito até antigo, informática, mas ainda é muito, é, digamos, proferido no senso comum. Nessa categoria, a IBATE conseguiu 35,7% das respostas. E o que há em comum entre essa operadora de plano de saúde e essa loja de informática, enfim, de equipamentos eletrônicos? São dois clientes da mesma agência, a agência Acesso Comunicação. Quem toca a Acesso... É a Ana Celina Bueno, e é com a Ana Celina, diretora da Acesso, que eu converso agora em mais um episódio do podcast do Anuário. Seja bem-vinda, Ana Celina.
1: Boa tarde, Josélio. Boa tarde audiência do Josélio em qualquer uma das suas plataformas. É um prazer imenso estar aqui, é, primeiro pelo motivo né, que me traz a essa pauta, e segundo, porque falar de mercado e falar de marcas é uma grande paixão minha, da acesso, de todo o time acesso. E por conta disso, agradeço essa oportunidade de bater esse papo aqui com você.
0: Muito bem, Ana. Primeira pergunta, então, falando aqui de dois clientes seus que venceram, né? Primeira pergunta é respeito a exatamente isso. Como trabalhar marca nas empresas aqui no Ceará... Considerando que muito da energia dos clientes é focada em vendas, se for o caso varejo, se for o caso produto, enfim, serviço, como é que vocês trabalham marca, como convencer os clientes de que marca é um algo muito mais complexo do que vender produto e serviço?
1: É, o trabalho de branding ele é pouco compreendido, né? É... É, precisa ter muita maturidade empresarial para entender branding como um ativo, para entender marca como um ativo, como um patrimônio da empresa. E, é, felizmente, o Ceará mudou muito, né? A gente está nessa vida de, de, de comunicação de marcas aí há, há quase 30 anos, mais de 20 anos, e a gente vê o quanto esse cenário já mudou no Ceará. É, a primeira coisa que tem que ser dita, é, por uma questão de verdade absoluta, de justiça, é de que não se faz marca somente com comunicação. Comunicação é um componente importantíssimo desse processo, mas a, a, grande, a grande expertise da comunicação é conseguir extrair do DNA das empresas os seus pontos fortes ajudar a identificar e aprimorar os seus pontos fracos e construir relações com o consumidor. Então, quando se chega nesse patamar de ter uma marca reconhecida, é porque os times andaram juntos, é porque do ponto de vista da entrega da empresa no dia a dia com o seu consumidor, a gente conseguiu transformar a comunicação em verdade, né? Quando a Unimed diz que quer cuidar de você, quando a Ibaite diz que, que descomplica, que é mais tecnologia, isso é uma verdade, isso é uma verdade em que todo o time dessas empresas é, soma esforços para entregar. Quando a gente fala de comunicação, não se fala de comunicação só para fora da empresa, se fala muito, muito e primeiramente para dentro da empresa. Então, eu acho que isso, o resultado que se tem em Unimed, se tem em Byte, é fruto dessa verdade. Né? As promessas da empresa, elas não são discurso de comunicação. As promessas da empresa, elas vêm do propósito. Ela está no dia a dia do dirigente, ela está no dia a dia da operação do time da empresa como um todo. É isso que faz uma marca ser lembrada e ser escolhida na hora da compra.
0: Se a gente isso olhar... é uma
1: verdade para claro. esses dois clientes.
0: Se a gente olhar para o composto de marketing, claro que marketing é muito mais completo do que o que fazem com ele. Dizem isso é só marketing. Não, o marketing é mais complexo, envolve uma cadeia de decisões e de maturidade, como você diz. Como é que você lê o comportamento médio do mercado em relação a isso, e eu queria que você falasse dos seus clientes, em relação à distância entre a verdade que você fala e a realidade do ponto de venda, porque a campanha pode ser redonda, pode ser uma grande sacada e se lá na ponta o vendedor não tiver o espírito da campanha, não tiver o, o discurso na prática, isso não vai adiantar muito, mas a cobrança vai ser em cima da agência que fez a campanha.
1: É, a gente não costuma ter esse tipo de cobrança, né? a gente tem uma relação muitas vezes até conflituosa com os nossos clientes, porque a gente discute tudo, a gente discute operação comercial, a gente discute logística, a gente vai para dentro do ponto de venda, a gente discute com os decisores, a gente é próximo dos donos, a gente, a gente vive realmente o dia a dia dos nossos clientes. Até porque a nossa, a nossa, o nosso maior envolvimento é com o planejamento. Né? Então a gente entende qual é a meta, onde é que aquela empresa quer chegar. E aí se discute, se prevê toda a cadeia até chegar naquele resultado. A campanha em si é um detalhe, né? é um detalhe disso. Né? A, tem N outros fatores que interferem... Desde o, A gente discute campanha com a presença do, dos RHs das empresas, que é fundamental. Então, eu acho que isso é bacana. né? É, esses dois clientes, especificamente, são clientes que a gente cresceu juntos, tanto o cliente como a gente. né? É, se tu pegar a Unimed, que é, um, é uma conta que a gente batalhou e teve muito do envolvimento é, de processo político, de, de escolha, de campanha eleitoral para os cooperados escolherem entre dois modelos de gestão. Né? Isso tem muito a ver com marketing. Tu conseguir tangibilizar para os associados, para os cooperados, para os donos da empresa, dois modelos de gestão antagônicos e escolher por um, e foi isso que começou a fazer a virada da Unimed, né, hoje consolidada, madura, sem risco, isso é muito bacana. E Byte é uma empresa que a gente, é nosso cliente há 16, 17 anos, eu acho, desde a sua primeira loja é, de varejo mais estruturada, que foi na Dom Luiz, onde era um restaurante, e eu me lembro que um dos donos, o custódio, dizia assim, mas, Ana, essa, essa esquina tem uma cabeça de burro, nunca nada deu certo aí. Eu disse, não, mas eu acho que a gente tem que defender Fazer como nós soubemos fazer. E nós vamos buscar fazer o melhor e isso vai dar certo. Dá certo em qualquer lugar. Dá certo para qualquer um. Então, assim, a gente está falando de Unimed, está falando de Byte. Tem uma outra marca que é atendida por nós, que pontuou na pesquisa e que me deixou bastante satisfeita, que é a Cajuína, São Geraldo. É uma empresa que não tinha essa cultura de investimento. É uma empresa que ainda... ainda tem uma característica familiar, né? torna o processo um pouco mais lento, mas é uma empresa que também vem investindo de certa forma, trabalha com a gente em vários momentos, se discute com a família, se discute, se mostra resultados, estamos aí com uma campanha de 45 anos, e ela pontua como uma marca de, de reconhecimento no Ceará, acho muito bacana. Outra coisa que me chamou a atenção na... na na pesquisa desse ano Foi a presença da Smalltech Que é uma marca que, que, traba, que nós Trabalhamos durante uns 10 ou 12 anos E há muitos anos Não anuncia E ela ainda é lembrada na cabeça Do consumidor né? é, Embora hoje ela ainda tem uma grande Presença de capilaridade em ponto de venda E isso é importante Tem grandes marcas que ganham o jogo Do mercado só com distribuição Então capilaridade é um fator importante é, e fiquei muito feliz, porque é uma marca que a gente trabalhou muito no sentido de construir ela, tanto aqui como fora daqui. É, uma outra marca me deu muita satisfação, que também é cliente nosso, é cliente nosso na Regional Norte Nordeste, foi uma verba que a gente trouxe para o Ceará, que antes era centralizada na Nacional, que é Oi, Telefonia. É um cliente que a gente atende em vários estados do Nordeste e até o Pará. É muito bacana ver esse reconhecimento... E isso tem muito a ver com essa nossa batalha cotidiana de mostrar para as marcas nacionais de que o investimento local é mais assertivo, que o investimento local trabalha com a cultura, com o dia a dia das pessoas, com os meios, com a localização, com as estratégias. O e pontuar nos deixou muito feliz também nesse sentido. Então, eu acho que nós, nós estamos muito realizados, né? com os resultados, e acho muito bacana a iniciativa de um veículo, que nem vocês, de fazerem essa aferição. Isso é muito legal. Quando eu olho o capítulo todo e, vê, e, e, e sugo cada um daqueles resultados, eu vejo o quanto nós temos de oportunidades, né? o quanto marcas locais que fazem um trabalho muito sério, muito bacana, têm oportunidades. Então, eu acho que é um, é, um, é um serviço à economia local muito forte, muito grande que o anuário faz e deve ser reconhecido por todos nós. É, eu queria realmente, em nome assim, da categoria de comunicação, eu sou dirigente da, da nossa área, estou em todas as, as entidades da nossa área, é, é muito legal ter um veículo que tem essa, essa compreensão do quanto é importante aferir isso do quanto é importante o investidor perceber de que vale a pena sim investir em entregas consistentes, tanto de serviço como de produto, como de comunicação verdadeira é, com o mercado.
0: Ana, Eu... é, quando a gente fala em pesquisa, é o caso do Datafolha, que o anuário contrata para medir recall, a gente está falando em parâmetro concreto, para além do achismo, para sim. além daquele diretor... Sim para além do cunhado. Cunhado é o que complica a vida das pessoas, cunhado e cunhada, que nem é parente, fica por ali dando corda. Quando você tem parâmetro concreto, você tem um, um argumento científico. E aí eu te pergunto, é, em que medida o mercado lê pesquisa no Ceará, trabalha, eu sei que vocês trabalham com pesquisa, sei que vocês têm consciência da importância disso, então minha pergunta é como é que o mercado hoje vai além do empirismo aqui em Fortaleza. Você citando o caso Datafolha, que baliza as marcas mais fortes a partir de uma pesquisa.
1: Né? Sabe que é, eu costumo dizer que o ser humano, por natureza, ele tem uma percepção do que é bom e do que é ruim. Ele pode fazer escolhas, mas ele está sabendo se está fazendo a melhor escolha ou não. Ele sabe que quando ele trabalha sem o dado técnico, ele pode estar tá indo para o mais barato, ele pode estar tá indo para o mais ou menos, mas ele sabe que ele vai pagar essa conta de outra forma que senão ele não vai chegar no resultado, ele sabe que pode não ser consistente, né? Eu vejo que diante de uma pandemia, o quanto foi importante a gente estar junto com clientes que já sabiam da importância do digital já sabiam da importância de ter uma operação automatizada, de, de performance avaliada dia a dia, no digital para vender, e com isso não ter soluções negativas de faturamento durante de uma, de uma pandemia. Né? Eu me lembro que no dia 18 de março, a gente virou à noite, cliente, agência, todo mundo, discutindo soluções, e a gente sabia onde é que tinha os nossos pontos a serem melhorados, e migrar totalmente as operações para o digital em dois dias, três dias. A eBay ainda estava tocando, trocando a sua plataforma de e-commerce, foi mais desafiador ainda. E a gente vê que a gente ainda tem no mercado do Ceará grandes operações que não têm o um mindset digital, né? que não tem a dimensão de que tratam suas redes sociais de varejo, de serviço, como se trata a rede social pessoal, né? quando hoje o marketing ele tem que ser 100% orientado a dados, tanto dados de subsídio para planejamento, como dados de aferição, como dados de controle diário. Hoje não, é inconcebível tu ter uma operação de digital sem você ter uma análise de performance diária, mudando campanhas diariamente, em busca de realmente, da forma mais correta e mais assertiva de, de buscar resultado. E acho que a gente ainda tem um chão a percorrer, é, a gente ainda tem um chão a percorrer, nós somos uma, uma empresa que, felizmente, somos procurados por várias empresas, né, a gente é muito low profile na nossa forma de ser, porque a gente tem essa, 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 essa forma de ser muito técnica, né, ao pensar comunicação, e aí, quando a gente se depara com, com empresas que seriam fantásticas de, de se discutir, de trabalhar, que a gente teria orgulho pela marca, a gente vê que ainda não tem eco, ainda não tem eco muitas vezes, a técnica, né, a mensuração, a pesquisa, o dado, né, e marketing hoje, se não for pensado a partir do dado, e se a gente não tiver métricas muito definidas de aparição, realmente é um investimento a fundo perdido, sem ter a menor noção do, do que buscamos e do que queremos. Né? Não... E a gente realmente ainda tem muitas das discussões faltadas em valor, em preço, é caro, é barato, não, mas tem quem faça mais barato, sempre, sempre tem quem faça mais barato, mas, é, apesar disso, a gente já vê evoluções bem significativas, isso eu, é muito
0: positivo. Tá, eu imagino que tem um desafio a mais, um, um ponto a mais aí, no caso de quem atende uma marca como Unimed, a Unimed, são várias Unimed, né? você tem a Unimed Fortaleza, que é a maior, do Brasil, uma das maiores, aqui em Fortaleza é a referência, mas você tem vários Unimed, você tem vários markets trabalhando, você tem vários presidentes, você tem portanto várias realidades lá na ponta. Como é que e ainda tem Unimed enquanto marca Brasil também? Como é que vocês trabalham a marca Unimed? Como é que funciona essa relação com a direção local? Como é que é atender uma marca que tem tantos donos, que cada cooperado é dono da, da empresa, embora haja autonomia na diretoria? Eu queria que você explicasse como é que funciona essa, esse trabalho Unimed, já que são várias?
1: Vamos por partes, né? é, primeiro a gente tem uma marca mãe, uma central da marca na Unimed Brasil, que conduz muito bem é, toda a parte de, de identidade visual e verbal dessa marca, né? e a gente cumpre a risca, a gente traz para a comunicação local vários aspectos do momento local, da infraestrutura local, da forma local da Unimed ser mas a gente cumpre religiosamente a orientação do manual de marca, da, da, do discurso da marca, conforme é orientado pela Central da Marca Brasil, da mesma forma com o Oi, que tem uma, uma agência mãe, tem uma marca mãe, com todas as suas especificações e a gente segue a risca, porque se todas as, as Unimed, se todas as regionais da Oi, é, tiverem, é, da mesma forma, todas as, as, as praças onde vários gerentes da IBAIT da têm autonomia para trocar algumas ações. Se a gente não tiver muita observância e muita rigidez no uso da marca, no posicionamento da marca, na, na, forma, na forma de se comportar e de falar da marca, a gente faz um desserviço, né? Porque comunicação é, é repetição, né? É, é convivência, é relacionamento. A gente só cria relacionamento é, nos diversos pontos de contato, a gente ter a mesma forma de tratamento, a mesma sensação e o mesmo tratamento nos diversos pontos de contato. Então, é assim que opera. E eu acho que, que opera bem. Quando a gente tem uma central da marca que, que cobra, que orienta, que está junto, que tira dúvida, eu acho que funciona. É desde... É só ter maturidade para a gente não querer ser maior que, que a marca mãe, ou querer ser mais diferente, ou querer ser... E ter essa postura de somar. Eu acho que quando tem essa postura de somar, a coisa anda, anda muito legal. Muito legal.
0: Ana, pegando agora o caso da Ibate, é, me vem à cabeça um... quando São Paulo encara o Nordeste como, como algo único, padronizado. Não é? Se você ligar a TV, você vai encontrar um comercial de Nestlé feito para o Nordeste, que é um negócio muito indefinido, com o sotaque pernambucano. Lá em São Paulo, ele acha que resolveu um problema. Ó, estamos falando com o Nordeste, tem uma verba para Nordeste, mas o cearense não se reconhece o sotaque pernambucano e vice-versa. Então, pegando esse exemplo São Paulo-Nordeste, como é que uma marca como Ibaite entra em outros estados? Como não cometer o mesmo pecado?
1: Esse é um grande desafio operacional, José, porque é, na grande maioria dos momentos nós temos que trabalhar com símbolos locais, com jargões locais, com, com pessoas locais, com influenciadores locais, com, com programação de mídia local, e isso a gente faz. Isso nos imputa uma operação muito mais robusta, tanto do ponto de vista de planejamento, quanto do ponto de vista de distribuição né, de peças, e reprodução de peças, e comerciais, etc. E tal. É uma operação de guerra. É uma operação de guerra. Se Muito mais
0: cara, chega... né? Mais cara.
1: É, hoje, com o digital, a gente consegue é, equacionar um pouco, e os próprios veículos, eles já têm um pouco mais de de flexibilidade, de infraestrutura tecnológica para distribuir conteúdo para cada uma das praças. Já está bem mais fácil. No começo, isso era uma operação absurda. O custo de distribuição de um vídeo era absurdo. Né? Então, hoje em dia, a tecnologia nos facilita muito isso. Mas quem quer criar relacionamento com o seu público vai ter que respeitar a cultura, o jeito de falar, o gosto, o horário. Né? Coisas que muitas vezes não entram no nosso dia a dia, mas a gente também, com o tempo de tanto pesquisar, de tanto atender, tu vai criando um meio, tu vai, acaba aqui meio que universal, tu já sabe, tu já sabe como é o, o cara do Maranhão, o cara de Pernambuco, o, o norte, Belém do Pará é uma praça muito forte economicamente, muito forte culturalmente, né? nos impõe um, um compromisso muito grande assim, de não pecar com essa praça, mas eu acho que quem se dispõe a construir relacionamento né, das suas marcas precisa ter esse custo, precisa ter esse olhar e essa, e essa responsabilidade, que é muito bacana quando tu percebe as praças se apropriarem daquela marca, mesmo que ela, mesmo que ela não tenha é, nascido lá mas quando o mercado começa a reconhecer que aquela marca tem uma responsabilidade com aquele mercado, que ela entrega lá, que ela investe lá e que ela fala para as pessoas daquele local, não tem como não dar match. É, é muito, bacana. É
0: muito como, bacana. Como é que você, Ana Celina, se envolve no dia a dia da agência? Onde é que você mais está presente?
1: É, a primeira coisa que tem que ser dita é que eu sou uma pessoa absolutamente muito feliz com as equipes que a gente conseguiu montar ao longo da vida da Acesso. Né? É, a gente sempre teve um time altamente comprometido, hoje mesmo, às oito e meia da manhã, eu comecei a reunião de pauta, é, absolutamente encantada com a, a iniciativa, a autogestão, a autonomia de um grupo de colaboradores da acesso que na sexta-feira, nove horas da noite, eu já estava no meu vinhozinho, quando eu pego um grupo, eu vejo uma confusão de um vídeo de um cliente e vejo quatro, cinco, seis colaboradores altamente empenhados na resolução, sem dar um telefonema nem para mim, nem para os meus sócios. Nem. Então, assim, é, a gente construiu isso, é, que é uma cultura muito bacana, da gente, ter, da gente realmente se sentir parte integrante daquela empresa, né? a gente é parte integrante do negócio do cliente né? é, eu tenho hoje quatro sócios, eu sou uma pessoa que é, distribui com muita facilidade eu sempre gostei de ter sócios e venho colocando novos sócios na sociedade né? é, a gente aglutinou a área do digital nós temos uma empresa de live marketing que só faz ações promocionais, corporativas e atende vários clientes que acesso não atende e né? é, então, eu acho que é essa cultura de dividir ônus e bônus, de dividir responsabilidade, de dar voz às pessoas, de ouvir as pessoas, de dar autonomia para que as pessoas contribuam, se posicionem, falem. Eu costumo até dizer para veículo, a gente é uma agência que eu não tenho problema do, do meu colaborador falar com o dono, com o cliente, eu não tenho problema de veículo visitar cliente. Eu acho que não é assim que que se cria uma, uma relação de confiança com clientes. Né? Eu acho que é, o, os clientes vêm aqui para a fazer a reunião, quando eu chego, está o cliente lá no salão, junto com o pessoal da criação, discutindo. Então, eu acho que é esse sentimento de vamos fazer o gol junto, que, que nos traz tanto é, resultados, como essa longevidade de, de relacionamento que a gente tem com nossos clientes. Né? Eu Olá. acho que isso, uhum. isso é muito bacana.
0: Como é que você trabalha a rotatividade no time? Como é que é o turnover no acesso? Como é que você reclama é as pessoas?
1: O nosso turnover é em torno de 3%. Né? Eu vivo dizendo que, como eu nunca tive formação em gestão, né? eu, a minha primeira formação foi serviço social, depois foi sociologia. Aí eu sempre fui para a sociologia urbana, sempre fui da pesquisa, sempre fui né, de planejamento. E, de repente, eu me vi... Né, empreendedora Descobri é, Foi acontecendo E eu sempre me cobrei muito Estudar, tentar, acertar Dividir a insegurança né Com a minha equipe, com meus sócios com é, E isso acho que ajudou Muito nessa forma Acesso de ser né, Os meus sócios têm total autonomia Eu tenho muita felicidade De ter pessoas que seguram as pontas Realmente com, com muita dedicação E aí eu acho que é isso que nos faz é, conseguir ter esse desafio, assim, de, de manter as pessoas. Hoje, a gente perde pessoas, é, com o advento do trabalho é, na rede, do trabalho online, nós perdemos muitas pessoas aqui para grandes mercados, né? É, a gente tem... já perdi a conta do número de de pessoas que, que saem do acesso e estão trabalhando em grandes agências nacionais e, e tem carreiras é, bem consolidadas, carreiras de sucesso, isso nos dá um orgulho muito grande. Por outro lado, nos dá o eterno desafio do mercado pequeno, que é formar, 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 formar. Quando as asas ficam grandes e fortes, vou, né? Então, é, é motivo de orgulho, mas é também um grande trabalho, um grande desafio e um grande custo, um grande custo que a gente tem é, manter esse desenvolvimento das pessoas.
0: Então, é meio parecido... Eu... Ah, fala. Ok. Não, pode falar, pode concluir. Não,
1: estou dizendo que, esse... que é desafiador, mas também é... é... É o que temos, sabe? Isso não pode, não pode nos, nos desestimular, não pode nos paralisar, não pode... tem que tocar, né? Tem que tocar.
0: É, Ana, as campanhas e o discurso das empresas, ele tem caminhado para uma linha muito semelhante de compromisso público com valores que até outro dia não eram considerados. Eu estou falando de racismo, de transfobia, homofobia todas as empresas rapidamente se tornaram, ao pé da letra, adeptas do compromisso público, o que nem sempre se confirma na vida real delas. A gente tem casos aí de, de situações de constrangimento e etc. Como é que você lê hoje o posicionamento das empresas no Brasil? Como que você percebe verdade nesse movimento, movimento que na prática se traduz em negros na comunicação, em preocupação com o discurso, que não, não reproduz em nada que a gente via até muito pouco tempo. Né? Em que momento você vê verdade nisso?
1: Eu costumo dizer que todos os segmentos, eles avançam muito mais por uma imposição da sociedade do que por uma determinação da empresa ou do governo, do, né? É, eu acho que a sociedade é que passa a impor um comportamento, passa a impor um valor e é, os, 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 as lideranças, né, sejam elas empresariais, sejam elas lideranças públicas, passam a entender que é, não dá mais para se contrapor aquilo que são é, direitos inerentes, direitos inerentes que hoje as pessoas é, reclamam por eles e exigem eles. Eu acho que isso é uma evolução da nossa sociedade e fez com que as marcas evoluíssem juntas. Aquelas que já tinham uma base valorativa é, aberta para isso, ou focada nisso, foram as que primeiras se instalaram, foram as primeiras a sair. A gente vê a Luísa e que todo mundo que vê e convive e vê o discurso, tu vê que aquilo é dela, é nato dela já existia muito antes dela ser a Luísa do Magazine Luiza. Então, é óbvio que isso faz ela propagar na empresa dela com muito mais rapidez. Né? Então, eu acho que é isso que acontece. A sociedade impõe, o consumidor impõe, o consumidor faz escolhas a partir dessa identificação e aquilo que não for verdadeiro, ele rejeita. Aquilo que não for é, percebido como verdade, é rejeitado. Eu acho que isso... É, mais uma vez, né, a coisa da a, a internet e as mídias como um todo, hoje, tornam tudo muito tempo real. Todo mundo é produtor de conteúdo, todo mundo faz seus relatos pessoais sem medo algum de expor. E isso exigiu um comportamento, uma mudança mais rápida das marcas, das empresas e dos governos, no sentido de atender aquilo que é, são direitos inerentes do ser humano. E uhum. eu queria
0: uhum. Por favor.
1: continuar aqui é, fazendo uma observação de um aspecto que me chamou a atenção né, na pesquisa do Datafolha que está no anuário. É, é com tristeza que eu vi que nenhuma marca cearense se destacou né, na, como empresa de reconhecimento social, ambiental, etc. E tal. Eu acho isso muito ruim, porque a gente vive um momento de mercado onde a agenda ambiental, a agenda social, é claramente mola propulsora de desenvolvimento. Né? A agenda ambiental hoje é, é globalmente reconhecida como... É, fator preponderante de desenvolvimento de, de, é, de longevidade de sobrevivência né e a gente não teve é, na pesquisa nenhuma marca local de destaque nesse sentido é isso é um dos aspectos que eu me me, me, me provocou né me, eu, eu gosto de ser provocada é porque como é que eu que trabalho para tantas marcas locais e regionais, é, e as, as marcas que a gente trabalha têm iniciativas nesse sentido, mas, para mim, claramente são incipientes, porque é, nenhuma marca, né, nem as que eu trabalho, nem as que outros trabalham, foi, foi lembrada ou reconhecida como é, atuante ou defensora desses aspectos ambientais e sociais que são indiscutivelmente fundamentais, né, é uma obrigação de qualquer marca, é uma condição sine qua non de, de sobrevivência e de manutenção de mercado, ter um compromisso com essas áreas, e isso não aconteceu na pesquisa, é. espero muito que a gente puxe essa responsabilidade, e faça isso ser uma verdade nos
0: próximos anos. É um vazio que diz muito, né? e foi o primeiro ano muito. em que a pesquisa fez essa pergunta. Certamente a gente começa uma série histórica para ver como é que isso evolui nos próximos anos. É importante Foi muito
1: bacana, muito mais. bacana. Claro. Eu que que, que que tenho essa responsabilidade com o mercado local, já me dei uma chicoteada aqui, porque realmente isso tem que ser mais forte nas nossas pautas cotidianas, entendeu, com os nossos claro. turistas.
0: Ana, muito obrigado, foi um prazer conversar com você, Eu espero encontrar você no ano que vem com mais clientes vencedores, com a comunicação também, do Ceará também, Bem.
1: Também.
0: Muito obrigado, tchau, tchau.
1: Obrigada pela oportunidade, tchau.
0: Esta foi Ana Celina Bueno, diretora da Acesso Comunicação. E este foi o 12º episódio do podcast do Anuário do Ceará. Muito obrigado a você pela atenção e até a próxima.